0: Trampo duro, sozinho na estação. Um conto de Jefferson Sarmento, da coletânea Noites de Tempestade. Parte 5 Quando a urgência tomou conta de mim naquela estrada estreita até a serra, certo de que pet estava prestes a encontrar o velho Hans Mortim da Silva. É um desses fatos inquestionáveis da natureza humana e posso garantir que sou humano demais para ser imune a ele. Homens apaixonados são idiotas de crachá. Não me canso de ouvir e dizer, porque a estrada que leva até a casa da Serra é um recorte de jardim de infância numa folha de papel verde. A criança não apenas não tem coordenação motora para o trabalho, como também a tesoura é cega. O asfalto estreito e é cheio de curvas que descamam para abismos mais profundos que o meu coração partido. Mesmo assim, o idiota em questão cruzou aquele caminho torto de Deus como quem participa de uma corrida numa pista larga de aeroporto, para salvar Petty. Em certos momentos, as rodas de trás do Calembec riscavam o asfalto podre e paqueravam sordidamente com o barranco revoltoso, mas era só uma parte da minha consciência fermentada em todo o bourbon daqueles anos que realmente murmurava esse perigo ignorável. Todo o resto alucinava pela possibilidade de não chegar a tempo para salvar Pete. certo que estava de que iriam matá-la imediatamente. Por quê? Nem me passava pela cabeça e era uma pergunta irrelevante no momento. Portanto. Só percebi que a coisa estava realmente ruim quando estava aos portões da propriedade, encarando perplexo o casarão em chamas ao fundo da entrada escoltada por ipês floridos. De longe, como eu estava, dava para imaginar que as chamas eram coroas tremeluzentes no cuburuto das flores amarelas. Uma cena linda de se ver. Demorei instantes fatais para perceber o que acontecia. Alguém tinha posto fogo na casa do vereador. O carro ficou na entrada e corri pela estrada de ipês com a arma na mão como se com ela pudesse apagar o incêndio. No pátio largo em frente ao prédio em chamas, encontrei dois homens debruçados sobre poças do próprio sangue. Virei o primeiro deles, não sabia quem era. Já o segundo, sob o clarão das chamas do casarão que se consumia, o vereador Darcy Rio Verde ainda expirava sangue. Notei o ferimento a bala em seu peito. O sujeito entreabriu os olhos, mas parecia tão distante quanto um mosteiro de uma laia. Tentei segurar o sangue que lhes vai engolfadas através da camisa empapada. — O que aconteceu aqui? Onde está Pete? resmunguei apressado. — Deve ter aprendido isso com o velho Hans. Não sabia a língua dele. Levantei-me para olhar as chamas e vi o carro batido aos fundos. Estava abraçado a uma árvore. Corri até lá para reparar que uma rajada de balas desenhara o caminho de uma cobra na lateral do motorista. Estava caído sobre o volante, como se tirasse um cochilo. O terceiro olho na têmpora esquerda me avisava que seria um cochilo bem longo. O mais impressionante, porém, estava no banco de trás, o promotor viúvo de Gilda, Mortinho da Silva também. Mas que merda! E onde estava Pet? O vereador, o promotor e seus lacaios tinham ido almoçar com o Hans e a teriam deixado para trás? Em geral, não eram homens muito adeptos do cavaleirismo. Comecei a desesperar com a possibilidade de ela estar na casa, e estava olhando ao redor, tentando entender a coisa toda, quando ouvia a sirene subindo a serra. Levei alguns segundos para raciocinar o seguinte. Gilda morrer em meus braços e a polícia estava chegando em menos de cinco minutos. Agora eu estava na cena de uma chacina com um incêndio ao fundo e lá vinham os homens da lei. Certo. Podiam ser os bombeiros, mas alguém dizia que a coisa não era tão simples. Corri de volta até o vereador. Agarrei seu colarinho. Ia ter que aprender alemão às pressas. Quem fez isso? Disse. chacoalhando o pobre coitado. Ele regalou os olhos, cuspiu sangue, tremeu. Diga testamento, é por causa do testamento do Hans, quem está com ele, onde está a Pet, o Vidigal, foi o Vidigal que fez isso, ele levou a Pet e o verde franziu a testa e fez uma careta absurda, babou sangue violentamente e morreu assim, sem a educação de responder minha pergunta não se pode mesmo confiar em políticos, de qualquer forma era melhor eu dar o fora Talvez pudesse subir mais a estrada e descer em seguida, para tentar procurar por Pete depois que os policiais chegassem. Não era bom estar ali para recebê-los. Bem, esse era meu plano. Não fosse um inconveniente. Um saco de estopa sujo foi enfiado na minha cabeça com força e fui puxado para trás. Caí de costas às cegas. Antes de acabar de rolar, duas mãos poderosas me agarraram pelo colarinho e me ergueram só para me jogar de volta contra um... Não entendi de imediato onde tinha sido lançado, mas quando ouvi a porta batendo, percebi que estava dentro de um porta-malas. FIM DA PARTE 5